0: Опять літить. Опять літить.
1: Короче, є повністю весь мост.
2: Не в змозі захопити Харків, російська армія влаштовує місто-інфраструктурний терор. О, Андрій, Обстрілює артилерією, скидає авіабомби, запускає крилаті ракети. Росіяни атакують все – від житлових будинків і парків, до систем, що забезпечують місто теплом, світлом і водою.
0: Враг ціленаправленно розрушає інфраструктуру міста Харків.
2: Під обстрілами комунальники одразу намагаються відновлювати знищені російськими снарядами мережі.
3: Включити не можемо розбити все, вирішили проложити прямо по вулиці новою стеклотрассу, запитаем 9 домов, и самое главное, мы запитаем, там находится убежище, там более 200 человек, которые на сегодняшний день мерзнут. Нам квартиру попал, снаряд все
2: загорелось на проспект Новобавадский, 95. И все поумирают, я не знаю, это ужас просто. Зруйнованих або пошкоджених будівель – тисячі.
1: Наша облдержадміністрація. на це не можна дивитися.
2: Від ворожих ударів спалахують пожежі у житлових багатоповерхівках. Будинки розвалюються немов грашкові Під завалами опиняються люди. Рятувальники працюють на межі своїх можливостей, щоб якнайшвидше дістати тих, хто вцілів.
3: Масштаби руйнування, вони були просто вражаючими. Весь будинок може в одну секунду стати просто звалищем каміння.
2: Ще в перші дні повномасштабної війни в Харкові зупиняється громадський транспорт. Але трамваї, тролейбуси та автобуси все одно стають мішенню для росіян. Вони прицільно б'ють по депо, методично знищуючи автопарк міста-мільйонника.
0: На початку війни я ще рахував вручання по території, по будівлям. Але десь після 6 березня почалися настільки інтенсивні влучання, що я збився, і їх уже тут сотні.
2: Супермаркети, лікарні, дитячі майданчики, спортивні комплекси, храми, парки. Росіяни обстрілюють все. А влітку влаштовують полювання на школи. Майже кожного дня знищують по одній. Це дуже
0: жорстоко, це просто безглуздо, це немає ніякого сенсу. Що школа зробила? Що я зробив.
2: За перші місяці Великої війни в Харкові зруйновано або пошкоджено 35% житлового фонду. Здебільшого це багатоповерхівки. Через російські обстріли свої помешкання втратили тисячі містян. Мене звати Вікторія Черникова-Берездецька. Ви слухаєте подкаст «Пошрамований». Про Харків, який попри масштабні руйнування живе, працює і навчає дітей. І харків'ян, які розбирають завали, лагодять, рятують і не піддаються залякуванням російських терористів. Згадуємо, як на вулицях Харкова з'являлися шрами від прильотів ворожих ракет і снарядів. Епізод 10. Інфраструктурний терор. Березня, восьма ранку. Один із найшокуючих ударів початку повномасштабного вторгнення. Удар по будинку Рад на одному з найбільших майданів Європи – майдані свободи.
0: Хто тут російський світ чекав слогом? Росії на площі? Ви цього хотіли, так? Ми вас підтримали. Це плоха затея.
2: Минулий раненок, відсуток поки не видно. Після невдалої спроби взяти Харків, росіяни гатять ракетами в самісіньке серце міста. Тут будівля обласної адміністрації. При ній – штаб оборони Харківщини, де збираються добровольці, волонтери, активісти.
1: Тільки ми почали виходити, одразу сильний вибух з сторони площаді і одразу всіх стекол не стало. Хто був зі окон, всі дуже сильно пострадали.
2: Ракети пошкодили всі шість поверхів, перетворивши нутрощі будівлі на суцільне Кришево. Люди кидаються розгрібати завали, надають допомогу пораненим. Група волонтерів виходить на площу і на тлі зруйнованої адміністрації звертається до росіян.
3: Посмотрите адекватної русские, что вы делаете? Центр Горна, площадь, вы гуляли здесь в праздники, праздновали. Посмотрите, что у нас происходит. Погибши сколько? Остановитесь, выходите, пока не поздно у себя там. <питерес> і тушите, тушите,
2: тут, Руки, У наступні кілька годин рятувальники дістають з-під завалів з десяток людей. Серед них спортсменка Аюна Морозова, яка після повномасштабного вторгнення вступила до тероборони і того ранку допомагала в буфеті адміністрації. Розливала чай, роздавала їжу. Жінка пролежала під уламками будівлі понад три години. Я
3: помню, что я увидела вспышку, я не услышала звук, я увидела вспышку, я очень удивилась, что сзади стена какая вспышка. Следующие какие-то воспоминания, это я уже лежу обездвиженная вот, вот так вот с руками. Я могла двигать только
2: от колена одной ногой, и ну, по звуку это было дерево. Я вот выстукивала вот металлиста у нас. Ось цю ось кричалку. Мене почали услышали після першого удару, а другий удар в
1: кришу, він вже так очень плотно закопав, вже казалось, що
2: закінчується воздух, вже і плакала. Айона отримала численні забої та порізи. Обійшлося без серйозних травм і переламів. Так пощастило далеко не всім, хто був того ранку в обласній адміністрації. Російський ракетний удар по будівлі забрав життя тридцять однієї людини. Точна кількість загиблих стала відома більше, ніж через місяць після атаки. Завали тоді розбирали поступово, шар за шаром, знаходячи під бетонними плитами тіла людей. Через особливості руйнувань до робіт залучають рятувальників-верхолазів.
1: Усі роботи виконуються за допомогою альпіністського спорядження. Що саме буде точкою кріплення мотузок, це вже вирішуємо, виходячи з певного об'єкту. На Харківській обласній адміністрації це був спеціальний підіймач, який має висоту 54 метри, повністю висунутий. І це була наша точка кріплення, оскільки всередині сталося руйнування всіх шести поверхів, і там нам закріпитися було ні за що.
2: Начальник караулу 8-ї пожежно-рятувальної частини Сергій Білоус з дитинства займається альпінізмом. Він – професійний рятувальник-верхолаз. Таких фахівців, як Сергій, на початку повномасштабного вторгнення було всього двоє на весь Харків. Рятувальник згадує – регіони обладміністрації розбирали понад три тижні. Цілий поверх, а це десь чотириметровий шар бетонних уламків, довелося розгрібати вручну.
1: Після того як ми один поверх звільнили, у віконний проріз зміг дістатися спеціальний пристрій, такий маніпулятор з ковшом на базі машини крас, і він ковшом вже зміг потім нам допомагати виконувати ту роботу, яку ми виконували за три дні. Він виконував за п'ять хвилин.
2: Обласна адміністрація – не найважчий об'єкт, на якому довелося працювати в перші місяці російського вторгнення, згадує рятувальник Сергій Білоус. Значно складніше було розбирати напівзруйновані багатоповерхівки на північній Салтівці, коли роботи велися на висоті 60-70 метрів.
1: Був один об'єкт, це 16-поверховий будинок, де було зруйновано. технічний поверх, 16 та 15 поверхи. Складність полягала в тому, що зовнішня коробка залишилася відносно ціла, але загрожувала падіння, а вся внутрішня частина була зруйнована. І потрібно було поступово розібрати.
2: Петлува інфраструктура найбільше потерпає від російських обстрілів. Майже кожного дня по будинках харків'ян прилітають ворожі снаряди, руйнуючи будівлі та вбиваючи людей. Ви
3: зараз ножи тут ввешують, руки, руки А хто ви вискаєте? По два чоловіка там так. Аккуратно, чи
2: за П'ятиповерхівка біля станції метро «Армійська». В одному з під'їздів замість квартир на четвертому та п'ятому поверхах – величезна діра. В одну секунду російський снаряд знищив частину будинку. Загинуло двоє людей, ще кілька дістали поранення.
3: Тисяча, що мені позвонили, мама позвонили. Я сусідка прибіжала. Затисло брата до панелі, сейчас його сейчас достають. Ну вже все нормально. Сусідку з п'ятого поверху вже достали, тоже все хорошо.
2: За рятувальною операцією спостерігають схвильовані родичі та жителі сусідніх будинків.
3: Спочатку почалась от атака, взриви там, стейба все. І я з сином розгоряла по телефону на батьки. І вдруг увидела такой
2: грохот, пламя і дим чорний. Сину говорив, куди там в сусідній дом попали. Це страшно, це просто страшно було. Більше двадцяти мешканців рятувальники дістають з-під завалів та евакуюють через вікна за допомогою автодрабини. <різвіст> Просто під час рятувальної операції росіяни атакують повторно. Люди кидаються до укриттів.
3: Ми не могли навіть уявити собі, що окупанти, які знають, що тут зараз працюють пожежно-рятувальні підрозділи, зможуть завдати повторного обстрілу. То, коли нам повідомили про повторний обстріл градами, то відразу ж ми почали шукати якісь сховища, тобто за будинки ховалися, підвали шукали.
2: Підрозділ заступника начальника 9-ї пожежно-рятувальної частини Харкова Дмитра Киримова один із тих, що першими прибувають на місця надзвичайних подій. З початком повномасштабної війни, каже рятувальник, зросли не тільки обсяги роботи, але й ступінь ризику.
3: Найбільша особливість це звичайно ж страх повторного обстрілу. Ти працюєш, ти думаєш, що вже все добре, все обстріл пройшов, ти зараз допоможеш людям, а тут відбувається повторний обстріл, і тобі потрібно думати не тільки про те, як зберегти здоров'я та життя постраждалих, а ще й про те, як зберегти своє життя та своїх колег.
2: 17 березня під час повторного обстрілу росіян загинув 31-річний рятувальник Олександр Подольський, який разом з колегами гасив пожежу на ринку Барабашово – найбільшому торговельному майданчику на Сході Європи. Коли пролетіло вперше, займання сталися одразу в кількох місцях. Незабаром вогонь поширився ринком і перекинувся на приватні будинки неподалік.
3: Дайте рукава!
2: Пожежу гасять близько сотні людей. У цей час російські війська повторно б'ють по ринку. Уламками снаряду зачіпає двох рятувальників. Один із чисельними пораненнями потрапляє до лікарні. а другий, Олександр Подольський, гине на місці. Його колега Євген Час не згадує, як це було.
1: Тушили. Все було добре. Якщо не російська федерація, яка почався обстріл, це все дуже страшно. Всі попадали втратили дуже хорошого чоловіка.
2: Усвідомлюючи весь ризик, харківські рятувальники продовжують щодня виїжджати гасити пожежі та діставати людей з-під завалів. Саме люди надихають і мотивують, каже Дмитро Керімов.
3: Нас стимулювало те, що ми потрібні людям і нам потрібно їм допомагати, адже це наша робота. Ми всі знали, куди ми йдемо.
2: Рятувальники відкопують подружжя з-під завалів їх приватного будинку на вулиці Чоботарській. Після влучання російської ракети будівля зруйнована вщент. Чоловіки і жінка дивом всіліли.
0: 23.00, я з жіною був вдома, у кроваті, у спальні. Ну все, воздушна тривога, одна секунда і нас засипало.
2: Харків'янин Ігор Біденко згадує, як він із жінкою опинився під уламками, які нещодавно були їхнім домом. Рятувальники прибули швидко, відкупали їх десь за годину. Це було ніби другий день народження, каже Ольга Біденко.
3: І великі стіни перекриття, дерев'яні балки, а не убі, на нас лягли. Воду передавали, стірпа впала, другий поверх, каталог на нас. Ми були повністю завалені, і земля, все, що земля, все ссипалося, повністю нас завалило, закопало. Муж а рукою прокопало. Бути там одяг, щоб немножко москово усі заходили. Мені не потрібно було бачити масштаби. Ми всі розуміли, коли нас завалило, що вдома нет. Коли я багато людей, і весь наш дім нас, наскрість, ми вже зрозуміли, що вдома нет. вдома більше у нас немає.
2: За перші місяці повномасштабного вторгнення без житла залишилися 150 тисяч харків'ян, каже міський голова Ігор Терехов.
0: За сто днів війни ми лишились 30% многоэтажного життого фонду. Ми лишились 109 школ детских садиков, 55 лечебных учреждений. Я не говорю за административные буддивлят. В правом крыле этого здания находились старшие классы, учились. Моя дочка, мои две дочки учились в 8 классе. Ихний класс находился на первом этаже. Его просто нету, все рассыпалось, все. Нету класса же. Слов нету.
2: Ків'янин Павло Даниленко разом з іншими батьками прибирає від уламків та скла приміщення 35-ї школи. Росіяни обстріляли її вночі всередині березня, повністю зруйнувавши частину триповерхової будівлі. Невдовзі так само вночі ворог б'є по школі на Салтівці. В той момент всередині були люди – жителі навколишніх будинків, які прийшли ночувати в укриття. Ракета з російського Граду пробила дах і бетонні перекриття третього поверху. Випускник цієї школи Микита, який живе по сусідству, згадує – його розбудив вибух.
3: Це десь відбувалося в п'ять втрох, я спав, проснувся від того, що у мене просто посипались окна напрямок дому. Як вони говорять, стріляють тільки по інфраструктурам, воєнним частям. Це все бред, що відбувається насправді.
2: Школи в Харкові російська армія обстрілює регулярно, але пізніше, влітку, починається тотальний терор. Протягом кількох тижнів росіяни, як по розкладу, запускають по місту ракети. Станом на кінець жовтня 2022 року в Харкові зруйновано або пошкоджено обстрілами 117 шкіл, повідомили в міськраді. Це трохи більше половини всіх шкіл міста.
3: Внаслідок ракетного удару, за даними рятувальників, у школі загинула одна людина – це жінка. Її тіло знайшли на східцях до підвалу у тому бомбосховищі. І досі час від часу ховаються жителі навколишніх будинків.
2: Про наслідки чергової атаки розповідає з місця подій кореспондент Суспільного Харків В'ячеслав Мавричев. Це 17-та школа по вулиці Академіка Павлова. Вчителька Світлана Бредун викладала в ній російську мову та літературу. В цій школі був
3: єдиний в Україні музей російського поета Сергія Єсеніна,
0: щоб знали, що вчать бендерівці і нацисти. Коли прийшла, плакала. Так хотілося б, щоб
1: побачили вони,
0: оті от освободителі, від чого вони звільняють. Тепер у нас не буде нічого російського, тут нічого.
2: Під прицільним вогнем ворожої армії – об'єкти критичної інфраструктури, теплові мережі, газові та електропідстанції. Ремонтні бригади працюють в посиленому режимі, зазначає мер Ігор Терехов.
0: Незважаючи на те, що ми з вами постійно підтримуємося бомбардуванням із віду, із землі, наші комунальні служби працюють по бойовому. ми вивозимо мусор. Восстанавливаємо розбиті теплоснабження і водоснабження. Вместе з «Обленерго» працюємо по підключенню і переподключенню під станцію. Особо хочу сказати, газовщикам, які ремонтують розбиті газопроводи.
2: Зварювальник «Харківміськгазу» Ігор Поляков розповідає, під час роботи на Салтівці не раз потрапляв під обстріли. Значу
1: боялися, зараз вже... Знаю, коли працюєш, підходять люди. Тому робимо добро.
2: Під російськими ударами відновлюють електропостачання у Харкові і енергетики.
1: Тут були дуже великі обстріли, арт-обстріли, тобто лінії, провода, столби, багато чого лежить на землі, просто побитое. Ми їздимо, відновлюємо всі сети так, щоб забезпечити абонентів, і вони були со світом.
2: Майстер Салтівського відділення «Обленерго» Владислав Семенов розповідає, служба працює фактично в режимі 24 на 7.
1: Коли нам скажуть, допозна працюємо і в день, і також просять, виходить і в суботу і нитрі, так як роботи дуже багато,
0: і нам треба все це зробити.
2: Весною 2022-го Росія продовжує свою боротьбу з харківськими будинками, школами, міською інфраструктурою, транспортом.
0: З цієї території виїжджало щоденно більше ста трамваїв, майже 150 автобусів, які у нас були, автобуси «Карсан» турецькі. Вони всі виїжджали звідси. Тут працювало 950 людей на момент початку війни.
2: Директор Салтівського трамвайного депо Владислав Примак показує, звідки у довоєнний час відправлялися на маршрути автобуси та трамваї. Вся територія у вирвах від бомби, снарядів. Саме депо та адмінкорпус фактично без даху. Щільно посічені уламками російських боєприпасів.
0: На початку війни я ще й рахував влучання по території, по будівлям. Але десь після 6 березня почалися настільки інтенсивні влучання, що я збився з обліку. І їх уже тут сотні. Наскрізне теж попадання. Це Безграду. Тут у нас був верстатний парк, ну, тобто таке серце підприємства, де готувалися окремі частини для трамваю. Це будівля, це 3 корпус салдинського трамвайного депо, точніше того, що від неї залишилося.
2: Росіяни знищили повністю близько 60 трамваїв, це майже половина всіх, що є на підприємстві, і пошкодили ще 50. Умовно цілими залишилися з два 20 трамваїв, каже Владислав Примак.
0: Це дуже болісно ходити, тут дивитися на це все, але, знаєте як, вони ламають і нищать наші трамваї та депо, але ніколи не зламають нашого духу. Ми відновимо все. Ми розгорнули діяльність ще на двох наших підприємствах комунальних міста. Ми працюємо.
2: Інфраструктурний терор зачіпає об'єкти з усіх сфер життя. Росіяни обстрілюють спортивні комплекси – «Оніфехт», політехнік, локомотив.
0: Переулок Атакара-Яроша, тільки що Банглію. Вот Ось, х**й, російський світ, в мінусу ефект Харків.
2: Атакують поліклініки та лікарні.
3: Це зібрали, ну, вот.
2: тут основне раціонне.
0: Ось вот, сквозне попадання через кровлю. Вверху техетаж і сквозне на
2: крышу. Обстрілюють і знищують місця відпочинку харків'ян.
1: Коли був масований обстріл, то територія парку дуже сильно пострадала і дерев'яні споруди практично погоріли всі. Процентів 90 парку парк отримав
0: пошкодження.
2: Руйнувань зазнає екопарк на північних околицях. Лісопарк б'ють росіяни і посадженому яру. Під обстрілами також парк Горького у середмісті Харкова.
1: Це господарські де зберігаються наші новорічні прикраси, якісь елементи атракціонів, які чекають свого часу. Тобто, ну, мабуть, в спотвореному якомусь розумі орків це дуже-дуже військовий об'єкт. Угу.
2: Росіяни руйнують ринки, торговельні центри та супермаркети.
0: Розрушені повністю несущі конструкції,
1: перекриття. Зробота система пожаротушення. Пожара не случилася,
3: слава Богу. Ми плануємо, що попри все, ми будемо працювати.
2: Попри всі руйнування і болючі втрати, які принесло російське вторгнення, жителі Харкова та регіону не здалися. Продовжують жити та будувати плани. Зокрема, щодо майбутньої відбудови. Це подкаст «Пошрамований». Я Вікторія Черникова-Берездецька. Слухайте нові епізоди від команди Суспільного Харків на найбільших подкаст-платформах. Підписуйтесь, поширюйте та розповідайте знайомим.